0: Vuoden alusta Saksassa tuli voimaan laki, joka velvoittaa nettiyhtiöt poistamaan vihapuheen, kunnianloukkaukset ja rasistiset kommentit 24 tunnin kuluessa. Laki näyttää toimivan Saksassa. Suomessa vastaavaa lakia ei ole. Millainen työ vihapuheen poistaminen on ja miten tekoäly voi auttaa siinä? Tästä puhumme ajan tasassa. Presidentinvaalit on käyty, mutta kuhina on vasta alkamassa. Useammassakin puolueessa saa kysyä, miten meni noin niin kuin oikeasti. Suomalaisten asumistoiveet ja niiden toteutusmahdollisuudet ovat olleet seminaarin aiheena aamupäivällä me kuulemme tästä Annista tässä ajantasassa. Seminaarissa oli myös Linda Saukkorauta. Hän on live-kuvittaja ja tuosta ammatistakin kuulemme vielä. Lopuksi puhutaan Syyrian tilanteesta. Tuoko kaksipäiväinen kokous muutosta vuosien jatkuneeseen sotaan? Ja aluksi tulevan perjantain joukkoliikenteestä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Poliittinen lakko perjantaina työttömyysturvan aktiivimallia vastaan vaikuttaa hyvin monen liikkumiseen perjantaina. Elina Päivinen on koonnut tietoja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Nyt siis tietoa siitä, että miten tuo joukkoliikenne
1: toimii tai ei toimi. Elina. Kuten jo aiemmin tänään on kerrottu, metrot ja raitiovaunut Helsingissä sekä iso osa bussiliikenteestä koko maassa seisahtuvat perjantaina tämän lakon takia. Lentoliikenteessä ei ole lakkoja, Pääkaupunkiseudulla on lähijunaliikenne ja valtakunnallisesti kaukojunat kulkevat näillä tiedoin myös normaalisti. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on mukana perjantaina järjestettävässä SAK-mielenilmauksessa. Tästä siis johtuu valtaosa näistä liikenteen pysähdyksistä ja liikenne on seisahtuneena perjantain aamuyö 3 ja ilta kuuden eli kello 18 välillä ja kerrataan mitä kaikkea lakko koskee eli AKT alalla Eli kuorma-autoalaa ja säiliöautoalaa, linja-autoja, kaupan ja elintarvekealan kuljettajat ovat myös lakossa. Jätteiden kuljetus on mukana Lakossa ja satamissa ahtaajat ovat niin ikään mukana mielenilmauksessa. Eli Suomen satamissa tavaraliikenne seisoo perjantain aamu kuuden ja lauantain aamu kuuden välillä. Sen sijaan matkustajalaivaliikenne toimii ihan normaalisti. Ja seuraavat alat on sitten poissa Lakon piiristä, eli toimivat normaalisti öö, linja-autojen tilausajoliikenne, eli mukaan lukien sotilas- ja koululaiskuljetukset, että koululaiset pääsisivät kouluun perjantaina. Sitten maidon kuljetus, koska maitohan ei säily. Taksin kuljettajat eivät ole lakossa, Airpron kuljettajat lentokentillä sekä matkustamohenkilökunta lentokoneissa. Ja kuten jo sanottu, matkustaja-alukset ovat niin ikään lakon ulkopuolella. Entä sitten kaukoliikenteen bussit? Matkahuolto kertoo, että mielenilmaus vaikuttaa bussiliikenteeseen, eli matkustamiseen sekä pakettien kuljettamiseen koko maassa. Mielenilmauksen seurauksena siis suuri osa bussivuoroista jää liikennöimättä perjantaina tuon aamu 3 ja ilta 18 välillä, ja kuitenkin bussiyritykset pystyvät osan linjoista vuoroista hoitamaan korvaavin järjestelyyn, ja, ja tosiaan kaikkien Tämän mielenilmauksen aikana liikennöitävien vuorojen tiedot löytyvät Matkahuollon aikatauluhausta, kun sen haun tekee kyseisellä päivämäärällä toinen toista. Ja tänne myös nämä tiedot päivittyvät. Matkahuollon sivulta löytyvät myös linkit sekä bussiyritysten omiin että muun joukkoliikenteen poikkeustiedotteisiin. Eli sieltä kannattaa katsoa. Bussiliikenteestä paikallisesti esimerkiksi Helsingissä siis pääosa bussiliikenteestä jää ajamatta HSL Helsingin seudun liikenteen mukaan. Joitakin bussivuoroja ajetaan, mutta niistä tiedotetaan tapauskohtaisesti. Aamulehti on kertonut, että Tampereella bussiliikenteen työnseisaus koskee pahimmillaan. Suurta osaa, valtaosaa kauko, lähi- ja paikallisliikenteestä. Myös Tampereen linjoja lähikuntiin ajavat bussit todennäköisesti seisovat. Näin myös esimerkiksi Jyväskylässä paikallisliikenteen linja-autot eivät liikennöi, ja myös peruskoululaisia kuljettavat paikallisliikenteen linja-autot ovat poissa liikenteestä. Eli tämä saattaa aiheuttaa ainakin joillakin paikkakunnilla myös koululaisille ongelmia, jotka kulkevat bussilla kouluun. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi Kajaanissa, Kajaanin seudun joukkoliikenteen kaikki vuorot liikennöivät ihan aikataulujen mukaisesti, eli lakolla ei ole tällä tietoa vaikutuksia. Summaten siis kannattaa tarkistaa tilanne oman kunnan joukkoliikenteen järjestäjiltä. Tämä tilanne elää ja ja muuttuu ja vaihtelee kunnittain.
0: Eli se, mikä uutisissa aina sanotaan, että metro- ja raitiovaunut eivät kulje, se koskee todellakin Helsinkiä ja ja pääkaupunkiseutua ja sitten bussien osalta kannattaa tarkistaa ihan erikseen niitä aikatauluja ja, ja niitä omia busseja.
1: Kyllä. Kerrotaan vielä sitten tästä ruokahuollosta ja elintarvikekuljetuksista. Elintarviketeollisuusliiton mukaan lakko saattaa tai haittaa myös ruokahuoltoa ja mielenilmauslakkojen täsmällistä laajuutta ei vielä pystytä arvioimaan, mutta, mutta ruokahuoltoon vaikutukset voivat olla laajat ja saattavat heijastua esimerkiksi päivä- ja hoivakoteihin sekä päivittäistavarakauppaan. varakauppaan. Voi olla, että kaupan hyllyt alkavat tyhjentyä muun muassa tuoret tuotteista, eikä niitä välttämättä pystytä täyttämään nopeasti uudestaan. Näin kertoo Elintarviketeollisuusliitto ja, ja sen mukaan elintarvikeyritykselle tilanne on haastava. Kiitos Elina.
0: Ja sitten liikennetiedotetie 23 Varkausjoen suu. Ja leppävirta tarkemmin väli ja Vuorinen. Varkaudesta noin 25 kilometriä <köhö>, Joensuun suuntaan, kökömäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Raskas ajoneuvo on siis o- ajanut ulos tieltä. Tee 23, Varkaus, Joensuu, Leppavirta, Niinimäki-Vuorinen. Kökömän kohdalla yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on raskaan ajoneuvon ulosajo. Saksassa tuli tämän vuoden alussa voimaan laki, joka velvoittaa nettiyhtiöt poistamaan vihapuheen sivuiltaan 24 tunnin kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet asiasta varoituksen tai ilmoituksen. Jos näin ei toimi, edessä voi olla jopa kymmenien miljoonien eurojen sakot. Suomessa tällaista vastaavaa lakia ei ole. Mutta vihapuhetta meillä on ja sitä kohtavat monet ihmiset arjessaan, monet työssään ja monet tekevät töissään töitä vihapuheen karsimiseksi. Tervetuloa ajan tasaan Ylen uutisen ajankohtaistoiminnasta sisältöpäällikkö Paula Pokkinen. Kiitos. Sinä vasta, sinun vastuulle kuuluu näiden vuorovaikutusasioiden kehittäminen ja olet siis sen vuoksi tämän asian kanssa tekemisissä. Tervetuloa myös Utopia Analyticsin toimitusjohtaja Marisana Paukkeri. Kiitos. Te olette firma, joka ä, ratkotte näitä vihapuhekysymyksiä nimenomaan tekoälyn kanssa. Ja, ja sillä, että miten tekoäly voisi auttaa tässä vihapuheen poistamisessa?
2: Kyllä, tekoäly on erittäin hyvä siinä, kun on ihan valtavia massoja kommentteja internetissä. Se pystyy samantien tarkistamaan, onko kyseessä epäasiallinen kommentti vai voiko sen julkaista. Otetaan ensin kiinnitystä saksan laista. Mitä te ajattelette tästä laista,
0: jossa siis 24 tuntia aikaa poistaa vihapuheen nettisivulta?
3: Paula. No, Minusta tuolla lailla on niin hyvä tarkoitus. Eli pyrkimys on hyvä tällainen, tällainen turha ja ikävä asia siivota pois. Ja sehän on myös tehokas työkalu, koska siinä on tosiaan aika tiukka aikaraami. Tiukempi aika kuin mihin moni laki esimerkiksi pystyy. Eli lain keinoin ei, ei voida ehkä toimia noin, noin ripeästi, mutta sitten siinä on tietysti tällainen sananvapaus vaarassa mahdollisuus siellä toisella puolella. Eli, eli pitää olla tietysti tarkkana siinä, että ei ikään kuin rajoiteta sellaista puhetta, johon isolla yleisöllä on oikeus. Entäs Marisa Paukkeri?
2: Sosiaalisen median idea kai alun perin on ollut, että jokainen voi kertoa omat mielipiteensä ja kullekin palveluntarjoille tai tällaisen sivuston omistajalle on on oletettu, että he itse hoitavat sivustonsa kuntoon ja kun näin ei ole käynyt, niin nyt on sitten Saksassa otettu laki keinot käyttöön, että saataisiin vihapuhe pois ja Todennäköisesti tämä tulee leviämään kyllä Saksasta muuallekin ja Eurooppaa.
0: Eli uskot, että Saksa on nyt esimerkki maa tässä? Ihan ehdottomasti. Ja sieltä katsotaan mallia hyvässä ja pahassa. Se laki on toiminut, siis vihapuhe on vähentynyt, mutta Helsingin Sanomat on kirjoittanut tästä jonkin verran ja siellä on myös esimerkkejä siitä, miten Miten tuota, Saksassa poliitikot itsekin ovat joutuneet törmäämään siihen, että kas, että tämä vihapuhelaki todellakin toimii, vanhojat viittejä on poistettu ja vihapuheesta on tehty rikosilmoituksia, mutta sitten ongelmaksi on huomattu se, että, että kun se tulkinta on nyt jätetty sinne nettiyhtiöille, siis lain tulkintaa tekevät nettiyhtiöt eikä, eikä oikeuslaitos, niin pidättekö tätä ongelmallisena?
2: No perinteisesti kai mediatalot on ollut sellaisia, kehen luotetaan siinä, että he osaavat päättää, että mikä on ok ja mikä ei ole. Ja nyt kun on kyseessä isommat nettiyritykset, niin niin voi olla, että siellä ei ole niin paljon enää osaamista kuin mediataloilla tässä asiassa.
3: Nyt, Paula. No joo, niin mahdollinen vaaratekijä on se ikään kuin se aikaraami, että pitää toimia tosi ketterästi, jolloin siinä tulee se mahdollisuus, että otetaan kaiken varalta pois sellaistakin, joka, joka ei välttämättä kuuluisi poistettavaksi. Siis ollaan vähän varovaisia. Ollaan ehkä ylivarovaisia ja, ja sitten, että osataanko tulkita esimerkiksi ironia oikein, että Saksassahan oli just esimerkki siitä, että siellä oli yksi satiirilehti, joka tulkittiin, tulkittiin vihapuhe ja sitten se jonkun toisen tulkinnan mukaan ei ehkä sitä olisi ollut. Eli tämä niin tulkinnan mahdollisuus kaatuu sitten aika pienessä, aika niille isoille, isoille vaikka sosiaalisen median firmoille Ja se on tietysti täysin eri malli kuin mitä vaikka mediatalot, jotka toimii niin journalistin ohjeiden mukaan, niin noudattaa. No,
0: tässä kohti tietysti täytyy kysyä, että kun sitä tekoälyä sinne kehitetään raakkaamaan sitä vihapuhetta pois, niin tulkistaa osaako tekoäly tunnistaa ironia?
2: Tämä on asia, mitä multa aina kysytään. Ää, tässä tapauksessa tekoälyn ei välttämättä tarvitse ironiaa sinänsä tunnistaa. Sen pitää tunnistaa, että tämän tyyppinen kommentti poistetaan tai ei poisteta. On se sitten se ironia tunnistettu siitä tai ei.
0: Itse se antaa sitten hälyn, että tarkistakaa tämä kommentti. Meneekö se niin?
2: Ää, esimerkiksi, mutta tekoäly auttaa siinä, että kun... Ää, se tulkinta yksittäiselle ihmiselle yksittäisen kommentin osuudessa voi olla vaikea. Jos tekoäly sanoo, että tämä on hyvin varmasti nyt kuuluu, kun, olemme, kun tekoälyllä on opittu, mikä se moderointilinja tällä sivustolla on, niin tämä on hyvin varmasti hyväksyttävää tai sitten ei hyväksyttävää, niin se voi auttaa myös ihmisiä tekemään sitä päätöstä. Eli se moderointilinja, mikä on aikaisemmin ollut, niin tekoäly noudattaa sitä ja näin saadaan linja pysymään vakiona.
3: Ja tekoälyhän on varmasti noheva oppimaan, että, että toki suhtaudun ainakin minä siihen hyvin niin kuin, ä, suurin odotuksiin, että siinä on isot mahdollisuudet.
2: Joo, tekoäly muistaa kaikki yksityiskohdat erittäin paljon paremmin kuin ihminen. Ja mutta. tunnustaa virheensä ihmistä paremmin varmasti. <lacht> Kyllä, <lacht> sillä
0: on tämmöinen inhoittava <lacht> ominaisuus. Mä haluan vielä yhden asian ottaa tästä Saksan mallista, kun, kun siellä tekee kukin firma yksittäisesti ja erillisesti niitä tulkintoja. Omalta kohdaltaan. Niin, niin silloinhan voi syntyä monta eri käsitystä siitä, mitä se vihapuhe on. Yhdellä seulaan jää jotakin ja toisella se meneekin läpi. Eikö tämä ole selkeä epäkohta, kun puhutaan kuitenkin laista?
2: Marja? Uh, mun mielestä se on demokratiaa. Eli uh, samalla lailla kuin ihmisten välillä toiset ei tykkää toisen käytöksestä ja toisille se on ok, niin minun mielestäni myös mediatalojen pitää pystyä itse määrittelemään, että mikä, mikä on meillä ok ja toisella sitten se voi olla vähän erilailla. Ja tämä on sitä demokratiaa, että että kaikki ei ole täsmälleen samalla lailla, koska äh, tämä on liian monimutkainen ongelma ratkaista pelkästään yhdellä tavalla. Tuomioistuin, jos kävisi kaikkia kommentteja läpi, mitä netissä on, niin, niin tuota, se menisi mahdottomaksi.
0: No otetaan sitten tämä yleasia asia tähän nyt ihan erikseen. Äh, Yleensäkin tätä vihapuhekysymystä on mietitty hyvin paljon ja muutama vuosi sitten Yle poisti uutisten kommentointimahdollisuuden se ei johtunut pelkästään vihapuhesta. Siihen liittyy siis se, että silloin meillä oli julkaisujärjestelmän muutoksia ja, ja se kaikki osuus ihan samaan aikaan. Mutta vihapuhe näkyi keskustelun moderoijien työssä täällä välillä aika isostikin, niin Paula Pohkinen, minkälainen ongelma vihapuhe yleisessä ja mediayhtiöissä oli? Tai me, tietysti tästä meidän osalta pystyt sanomaan tarkemmin?
3: No tosiaan muutama vuosi sitten, kun, kun to, yle poisti tämän keskustelumahdollisuuden laajasti, niin silloin ehkä ei hirveästi vielä puhuttu sanasta vihapuhe, vaan vaan näyttäytyi, että se se kommentointi ja keskustelu ei ollut kamalan rakentavaa, kun ajatuksena on, että me halutaan tarjota yleisölle keskustelumahdollisuuksia, halutaan tehdä journalismia yhdessä yleisön kanssa, mutta ajatuksena, että myös se yleisö saa sillä yhdessä tekemisellä parempaa jälkeä. Ja, ja silloin tutkittiin ja tultiin siihen tulokseen, että, että nyt ikään kuin, niin kuin panos ja tuotos ei kohtaa. Ja, ja sitten se osui ö, samoihin aikoihin kun kun alkoi levitä muuallakin mediassa ilmiö, ilmiö, jota alettiin sitten kutsua vihapuheeksi. Ja 2015 taisi olla sellainen vuosi, kun useat suomalaiset mediatalot päätti, että rajoitetaan kommentointia, koska oli maahanmuuttoasiat pinnalla ja koska se vihapuhe ryöpsähti valloilleen. Ja se ongelma
0: taisi olla se, että keskustelun aiheesta riippumatta se kommentointi meni asiattomuuksiin. Ja ja siinä tapauksessa se meni usein näihin turvapaikanhakijoihin.
3: Joo, sanotaan, että ylellä se ikään kuin se kommentointimahdollisuus laajasti oli jo tuoda aikana poissa. Mutta se oli median yleinen ilmiö silloin, että mistä tahansa puhuttiin, niin se meni niihin valittuihin aiheisiin, joista ikään kuin ajateltiin, että että mediakeskustelut on alusta räyhätä eikä enää viedä asioita... Jotenkin rakentavasti eteenpäin. No
0: Kuvapailla vielä se, että, että mikä on se juridinen vastuu ylellä äh, julkaisualustan tarjoajana, jos siellä sivustolla on vihapuhetta,
3: niin mihin se johtaisi? No. Me ollaan samalla tavalla vastuussa niistä kommenteista, kun me ollaan vastuussa kaikesta muustakin tavarasta, mitä me julkaistaan.
0: Eli siitä, mitä minä tässä sanon, niin samalla tavalla ollaan vastuussa myös siitä yleisön kirjoittamasta kommentista.
3: Kyllä, samalla tavalla journalistiohjeet ja meidän yleen omat ohjelmatoiminnan säännöstöt koskee myös sitä yleisön viestintää.
0: Ja sen vuoksi sitä ei voi
2: siellä olla.
3: Juuri näin. Tai voi olla, mutta sen pitää joutuu, olla niin kuin tarkkailtua ja, ja moderoitua ja hallittua. Kyllä. Marisa. Joo, mun
2: käsityksen mukaan tämä koskee ennakkomoderoituja sivustoja. Sen sijaan, jos ä, toimitaan niin, että moderoidaan jälkikäteen, niin että ä, kommentit on ollut vähintään vähän aikaa ä, sivulla, niin, niin silloin ei ole enää toimittajan vastuuta siinä sisällössä. Ei Suomen lainsäädäntö määrittelee tällä tavalla tällä
0: hetkellä. No Paukeri, Paukkeri, tämä sinun edustamasi firma, niin te nyt sitten todellakin ratkotte näitä vihapuhekysymyksiä ja olette tuomassa sitä tekoälyä sinne välineeksi äh, löytää ja, ja karsia se, se vihapuhe. Missä kohti tätä työvyyhtiä tämä tekoäly on apu? Onko se heti siinä vaiheessa, kun joku on siellä jo kirjoittamassa vai siinä vaiheessa, kun se julkaistuu vai sitten siellä jälkimoderoinnissa?
2: Äh, tekoälyä voi käyttää missä kohti tahansa. Eli se riippuu tietysti, miten tekoäly on toteutettu, mutta, mutta meidän tuotteen tapauksessa se voidaan integroida joko sinne heti sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt uuden kommentin, niin se voidaan moderoida saman tien. Tai sitten se voidaan kommentteja isompina erinä moderoida jälkikäteen.
0: Eli se käy sitä aineistoa läpi Etsi sieltä niitä sinne annettuja elementtejä, sanoja, sanamuotoja, ilmaisuja. Joo, me kutsutaan tekoälypiireissä niitä piirteiksi. Ja tuossa jo sanoit, että sen ironiankin se tunnistaisi, mutta tunnistaako, osaako tekoäly tehdä eroa tieteellisen tekstin ja kansalaismielipiteen välillä? Siis tunnistaa sen, että missä yhteydessä jotenkin sanoja käytetään?
2: Se riippuu taas, miten tekoäly on rakennettu. Eli monet perinteisistä menetelmistä niin ne toimii tosi hyvin uutisteksteille ja tällaiselle viralliselle ja kielioppien ja kaikkien sääntöjen mukaiselle kielelle. Mutta somekeskusteluhan on ihan erilaista. Siellä on paljon kirjoitusvirheitä, sanoja käytetään kummallisissa merkityksissä, on paljon paljon uudissanoja. Ja siihen tarvii ihan erityistä teknologiaa, että, että sellaisia pystytään tunnistamaan. Mutta se on mahdollista.
0: Niin kun ihminen on kekseliässä, niin se keksii sitten erilaisia keinoja kiertää niitä sanoja, että kun ei ole sovellista sanoa paska, niin kirjoitetaan p-aska. Tai sitten keksitään ihan siis uusia tapoja ö, käyttää tai uusia nimikkeitä joillekin ihmisryhmille. Ky- Väitätkö Marisanna paukeri, että tekoäly tämänkin voi tunnistaa?
2: Kyllä, jos ihminen on ö, opettanut tekoälylle, että nämä ja nämä keissit on nyt sellaisia, mitkä poistetaan, niin se oppii aina ne uudet. Samalla lailla, kun lapsi oppii kieltä lisää ja me aikuisetkin opitaan näitä uusia sanoja, niin tekoäly oppii ihan samalla uusia, uusia tapoja ilmaista asioita.
0: No tekoäly liittyy vielä yksi kysymys. Milloin se korvaa ihmisen moderaattorina?
2: Tekoäly pystyy monissakin tehtävissä korvaamaan suurimman osan rutiinityöstä, mutta vaikka tekoälyllä Pelotellaan aika paljon tällä hetkellä joka puolella, niin se ei tule korvaamaan ihmisaivoja vielä pitkään aikaan, kymmeniin, ehkä satoihin vuosiin ajattelussa ja uuden kehittämisessä ja sellaisessa tiedossa.
0: Eli se lopullinen tulkinta jää
2: edelleen ihmiselle. Ihmiset joutuvat kyllä määrittelemään, että mikä on ok tässä maailman ajassa ja mikä ei.
0: No miten me sitten Paula Pokkinen käytännössä ruvetaan ratkomaan niitä, kun tulee näitä tämmöisiä. On siis selkeitä tapauksia. Tappouhkaukset ne otetaan ihan automaattisesti tietysti pois, mutta sitten on tämmöisiä rajatapauksia, joissa tulkitaan, että miten toimitaan. Miten se käytännössä sitten menee? Minkälainen konklaavi kokoontuu vai onko se joku sellainen, että ihmiset edelleenkin tekee sen? Moderaattori yksinään sen päätöksen, vai miten? Tämä on iso asia, tämä tulkinta-asia tässä.
3: Kyllä, ja siinähän apuna tietysti on olemassa niin tulkintasääntö. Ja on, puhuttiin tuosta, että on lain, lainsäännöt, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja sitten on sellaiset arjen, päiväiset tulkintasäännöt, että mietitään, että, että onko se kirosana ok. Ja voidaan antaa ohjeita, että no yleensä se ei ole ok, mutta jos se on yksittäinen poikkeus ikään kuin vahvistamassa viestiä, eikä vaan, vaan siksi, että viesti olisi kaikin puolin ilkeää molotusta, niin, niin silloin se on ok. Eli haetaan niitä käytäntöjä yhdessä ja sitten, sitten muutetaan ja sen mukaan mitä tarvitaan, niin kehitetään uusia.
2: Ja nimenomaan tätä voi koneelle sitten oppia, niitä käytäntöjä ja mitä ihmiset ovat luoneet, että näin suhtaudutaan tällaiseen kommenttiin, niin koneelle pystyy piirteistämään sieltä datasta. Miten on sovittu ja kone oppii sen tekemään samanlailla perässä, mikäli kone on riittävän taitava.
0: Tämä on hankalan suomen kielen kanssa, jossa on sijamuotoja ja, ja sanavartalot taipuvat ja tulee yhdyssanoja ja kaikkea muuta mahdollista. Me aloitettiin siitä Saksan lainsäädännöstä. Suomessa siis lakia ei ole, eikä meillä ole edes kunnon määritelmää vihapuheelle. Ja sen taaksehan nämä vihapuheen käyttäjät aina äh, verhoutuvat. Sanovat aina, että kun ei ole määritelty, niin ei voida tehdä mitään. Sen sijaan, että mietittäisiin, että onko se oma käytös alun. Alkaenkaan ollenkaan fiksua. Niin mitä te sanotte, tarvitaanko meillä lakia tai tiukempaa yhteistä määrittelyä tähän vihapuheeseen?
3: Paula Pokkinen. No, minä sanoisin, että meillä on aika hyvin jo lakeja, jotka säätelee sitä, millä tavalla myös verkossa pitäisi puhua. Eli kaikki hän koskee myös verkkopuhetta ja kiihoittaminen kansanryhmää vastaan ja, ja ei saa levittää perätöntä tietoa toisesta. Valheen levittäminen toisesta on jo nyt niin säännelty ja, ja väärin. Eli enemmän me ehkä tarvittaisiin käytännön ö, malleja, käytännön ehkä joitakin keissejä, esimerkkejä. Tämä oli väärin, joihin sitten niin jopa oikeustapauksia, joihin voitaisiin sitten vedota ja pitää niitä niin ennakkotapauksina, että missä se raja kulkee. Mutta sanoisin, että enemmän sellaista niin Arjen järkeä ja ymmärrystä ihmisille siihen, että verkkokeskustelu on samanlainen keskustelu kuin ruokapöytäkeskustelu, vaikka työpaikan ruokalassa. Entäs Marisa?
2: Samaa mieltä, että välttämättä lakia ei tarvitse enää lisää. Suomessa on aika hyvin hyvin näitä aiheita käsitelty. Ehkä ne työkalut on vielä ne, mitä ei ole tarpeeksi, että pystyttäisiin pitämään huolta, että kunkin sivuston... Moderointilinjassa pysytään ja, ja sinne ei pääse sivustolle näkyviin sellaisia kommentteja, jotka eivät sovi.
0: Kiitos teille Marisa Paukkeri ja Paula Pokkinen. Olisiko sulla mulle töitä? Katsotaan. Saat ehkä vähän hankalassa iässä, ei oikein kokemusta, saati suhteita ja sitten toi IT-arkkitehtuuri, se pitäisi kyllä hallita alusta loppuun. Mutta täytä nämä viisi kaavaketta, niin me soitetaan sulle. Työttömän
4: arkiveisu Radio Suomessa tiistai-iltana.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Presidentinvaalien tulos oli selvä, mutta ei se jossitteluja ja jälkipyykkiä estä. Puolueissa on syytä itse tutkiskeluun ja politiikan toimittajat ovat jälkipyykillä ihan kohta. Puhumme myös hyvän asumisen ja hyvän elinympäristön edellytyksistä ja tapaamme, Live-piirtäjän. Mitä live-piirtäjä tekee, sen osaa kertoa. Live-piirtäjä Linda Saukko Rauta, siis digiajan kyllitäti. Ja ajan tässä lopuksi pysähdytään Syyrian sodan äärelle. Mutta nyt niihin presidentinvaaleihin. Millaisia järjestyksiä presidentivaali tulos aiheuttaa puolueille? Siitä keskustelevat seuraavassa politiikkaa seuraavat toimittajat. Mukana ovat Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi sekä tietokirjailija ja kolumnisti Risto Uimonen. Marja Alakokko haastattelee. Nyt siis kaksi valitsijayhdistyksen
6: ehdokasta oli neljän kärjessä presidentinvaalin lopputuloksissa. Yleistyykö tällainen trendi Risto Uimonen?
5: Vaikea. On sanoa, että yleistyykö se, mutta houkutus siihen on tietysti tällaisen tuloksen jälkeen suuri. Mutta täytyy muistaa se, että jokainen vaali on omanlaisensa ja erityisesti presidentin vaali. Seuraavan vaalin perusasetelma ratkaisee sit sen, että, mutta se ongelma on siinä, että tämä olisi hieno tehdä niin teki, että että teki, lähti valitsijamies yhdistyksen edustajana ja, ja puolueiden ulkopuolisena henkilönä vaaleihin, mutta... Jos joku muu tätä samaa temppua ajattelee, niin pitäisi olla sit se valovoimainen tähti, joka vetäisi puoleensa, ja sen löytäminen on se vaikea tehtävä.
6: No kyllä, Väyrynenkin teki sen saman homman ja aika nopeasti.
5: Joo, mutta tuota, ajatellaan nyt sitä, kun Väyrynen itse sanoo, että hän kävi lyhyen kampanjan. Hän on käynyt kampanjaa 70-luvulta lähtien, niin kuin Niinistö kävi tuossa kuusi vuotta kampanjaa, ja kyllähän Väyrynen tulos on, sitä paljon puhutaan, mutta mä oon ihan eri mieltä kaikkien näiden spekulantien kanssa, kun mä pidän sitä huonona. Hänen tavoitteena oli päästä toiselle kierrokselle, eikä hän päässyt lähellekään sitä.
6: Mikko Salmi.
7: Niin, mä ajattelin jotenkin näin, että ehkä tämä valitsijayhdistysmalli niin, niin toimisi aika hyvin esimerkiksi Pekka oli jos lähti kuuden vuoden päästä, koska nyt nyt vasemmisto- ja vihreiden kannatus oli aika alhainen, ja, ja nyt tarvitaan tämmöistä koalitioa, koaliitio. jos se lähtisi tämmöiseen valitsijayhdistykseen, niin mä luulen, että hän pystyisi houkuttelemaan vasemmalta ja demarjan tämmöiseen valitsijayhdistykseen, mutta jos menee vihreiden ehdokkaille, niin tilanne ei olisikaan niin selvä. Eli tarvitaan tämmöinen tunnettu vetovoimainen hahmo, Jolla, jolla valitsee toimii, mutta sit, en tiedä, ei, ei muuten varmaan kovinkaan.
6: Pirjo Auvinen.
8: Mut, mutta äh, pikkusen nyt kuitenkin näkisin tämmöistä miinusmerkkistäkin tässä valitsijayhdistyksestä, vaikka tämä on ihan, ihan hyvä uusi tulokas, mutta kyllähän tämä Niinistön valitsijayhdistys, niin kyllähän se oli niin kuin savuverho käytännössähän se oli kokoomuksen tekemä kampanja. Ja kun olin siellä vaalivalvojaisissa, niin kyllä siellä oli niin paljon vaan sitä kokoomusväkeä, että se ei jäänyt ollenkaan epäselväksi Ja sarjessa ja... Pikkusena pikku, mausteena kristilliset siinä sitten, mutta että käytännössä se oli... Se oli kokoomuksen kampanja, ja tällä tavalla Niinistö vapautui puhumasta mistään näistä hankalista hallitukseen, päivän politiikkaan, tämmösi, tämmöisistä asioista, mitkä esimerkiksi siinä vaiheessa vielä, kun hän ilmoittautui tähän vaaliin mukaan tai lähtevänsä eholle, niin silloin oli sote täysin levällään. levällään on vielä, mutta että tämän, hän tällä tavalla niin kuin vapautti itsensä kaikesta tästä.
6: Onko, onko kokoomus nyt tämän seurauksena,
8: entistä ylivoimaisempi. Kyllä mä luulen, että tästä sai, sai hyvän, hyvän potkun kokoomus sen takia, että siellä on taas väki ollut, ollut tuota, iloisessa vaalityössä. Lopputulos on, onnistuu. Siellä on ollut hyvä pöhinä ja, ja, ja se, on aina, se on aina hyvä seuraaviin vaaleihin.
5: Nimenomaan tässä se pointti on, että Tästä tulee semmoinen hyvin positiivinen ja voimakas potku ajatellen seuraavia vaaleita, mutta nythän tietysti tässä tämä eduskuntakausi mennään näillä voimasuhteilla ja kokomus ei ole ykkönen, että tämä täytyy aina muistaa ja, ja sitten tietysti vaaleihin on vielä aikaa yli vuosi. Niin edustuvaaleihin, niin kyllä tässä vielä voi asiat myös muuttua. Niin mä, niin. Että, niin, mä ajattelen, että kokoomus ei välttämättä ole, ole tuota
7: ylivoimaisempi, mutta ehkä ylimielisempi. Eli kokomuksessa muista näkyy jo noissa vaalivalvoissa niin tiettyä ylpeyttä, ja se on ihan ymmärrettävää. Uh, mut, mutta jos ajatellaan, että eihän niin, niistä loppupeleissä ollut kokoomuksen kanssa kovin, kovinkaan monessa asiassa samaa mieltä. Ja se on musta mielenkiintoista, että jos ollaan Natosta ihan eri mieltä, ja silti ollaan sitä mieltä, että tämä meidän ehdokas meni läpi. Uh, jos mä keskustelin kokoomuksen vaikuttajien kanssa ja kuulin, että ensimmäisellä kaudella, ko- Sauli Niinistö on käynyt yhdessä ainoassa kokoomuksen tilaisuudessa kuuden vuoden aikana. Ja kyllähän hän on pyrkinyt irrottautumaan tästä puoluepolitiikasta aika lailla. Ja, ja ehkä tämä ylimielisyys on semmoinen asia, joka saattaa nyt sitten käydä loppupeleissä kokoomuksen kintuille.
6: Niin, että tässä voi käydä vielä niin, että, että Niinistö voi jopa muuttaa sitä kokoomuksen suuntaa. Mutta ei juurruta tähän. Vai, vai, uimonen, niin mä, ihan pieni... joo,
5: mä ihan lyhyesti haluaisin sanoa sen, että Muistetaan 2012 vaaleja. Niinistöhän pyrkii jo silloin irtautumaan kokoomuksesta ja olin mukana siinä ylimääräisessä puoluekokouksessa, jossa hänet asetettiin ehdolle ja hän piti sen jälkeen tiedotustilaisuuden. Ei yhtään edustajaa ollut paikalla. Eli, eli hän halusi jo silloin putsata tätä, tätä niin poliittista rasitetta, mikä yhdestä tulee, mutta silloin, silloin hän ei ehtinyt asettua. Öö, niin kuin tuottaa tällaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi aika loppu kesken. Mm, jotta oli. ei
6: nyt loppu aika kesken, niin nyt yeah. mennään kyllä SDPn asioihin. Missä määrin SDPn Tuula Haataisen 3,3 prosentin tulos oli puolueen oma vika ja oliko se jopa ennakoitu, kun siis nämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaajat ei lähteneet kisaan Mikko Salmi?
7: Niin mä ajattelin, että jotakin kampanja tuntui vähän semmoiselta Suomen jääkiekko ottelulta, että, että oli hyvä peli ja paljon maalipaikkoja, mutta sitten oikeastaan maaleja ei tullut. Ja, ja, ja sen jälkeen vakuutellaan toisillemme, että kyllä me oltiin silti niin pelissä mukana. Ja tämä tässä hantaisen kampanja hyvin paljon, että oltiin pelissä mukana. Ja ainoastaan mä ajattelen, että Tuulalla oli hyviä, hyviä teemoja, tähän hän nosti. Ja ilman häntä niitä teemoja ei olisi tullut. Mutta että kyllä mä ajattelen, että kun puolue tänään ja huomenna vetäytyy maiviikkiin keskustelemaan, Politiikan linjasta, niin, 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 niin kyllä siellä on myöskin itsearvioinnin paikka ää, siihen, että, että, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja yksi semmoinen iso asia mun mielestä on myöskin rahoituksen ajatus, että Tuula Haantainen laittoi kampanjan 600 000 euroa ja, ja se on kuitenkin ehdokkaasti toiseksi eniten. Mitä sillä saatiin?
6: Ja se oli puolueen rahoja kuulemma suurimmaksi osaksi. Kyllä. Joo,
8: kyllä tämä on tosi outo kuvio tämä demareitten. Että et kyllä nyt jos katsotaan ihan sinne sinne, sinne äh, alkuun asti, että siinä oli joku tämmöinen merkillinen vaihe, että kysytään tämmöisiltä joltain, joltain niin kuin Heinäluomalta ja urpilaiselta ja Heinäluomalta ja, ja vielä kerran Heinäluomalta, että, että huvittasko, huvittasko Ja sitten kun aina saadaan, että ei huvita, niin sitten yhtäkkiä, että hei, mutta onhan meillä tämä tämmöinen niinku puoluevaalikin. Että laitetaankin tämmöinen puolueen sisäinen vaali, mistä tuli tämä kolmen daamin kiertue sitten. Että et ihan oikeasti mä en taju, minkä takia... Rinne ei vaan ilmoittanut silloin jo ihan alkajaisiksi, että ne, joita kiinnostaa, niin meillä on nyt sitten tämä puoluevaali ja siihen sopii osallistua. Et hän tässä oli niin tuossa lämpiössä ja pikkusen kerittiin puhua sitä, että, että ketään ei huvittanut lähteä, kun niinistä oli niin ylivoimainen tai tuntui jo ylivoimaiselta ehokkaalta silloin, mutta mun mielestä tämä ei, ei ollut huvittanut, ihan... siis, voiko sanoa myös, että ei uskaltanut
5: Joo, voi, voi, voi nimenomaan. siitä siinä oli kysymys, että kukaan ei halunnut lähteä, lähteä tuota ottamaan huonoa tulosta. Ja muistetaan, silloin se Paavo Lipposen tulos viime kerralla 6,7 prosenttia, niin sehän oli katastrofaalinen jo silloin. ja tämä ei eritä sanoja et, ni, enää. Niin, ni, ni, mutta tietysti Lipponen Lipone, oli siis, ni, muistakaa, että häntä hän pidetään politiikan jättiläisenä. Että sillä tavalla niinku, se, oli, se oli todella paha myös silloin se tulos. Ja tämä oli ennakoitavissa sen takia, että tähän ei lähdetty. Ja... Kun tuota, sosiaalidemokraatit nyt miettivät tätä, tätä omaa tilannettaan, niin tässähän helpottaa tietysti se, että voi, voi vedota siihen, että yksi erkas oli niin ylivoimainen, että tehtävä oli täysin mahdoton, mutta kyllä tässä äh, Antti Rinne saa niinku, pitää pikkusen pidempiä puheita kuin kaikki muut puolueenjohtajat siitä, että mitä tässä tapahtui. Et hän ei kovin pienellä äh, selitelyllä tästä, tästä selviä. Erityisesti siitä syystä, että häntä on yritetty jahdata ja kaataa jo pitempään, niin tässä tässä sitten ne, jotka ovat hänen tyytymättömiä, niin saavat vahvan argumentin häntä vastaan. Niin, Niin, se mikä on on mielenkiintoista tässä on se, että että nythän eletään sellaista aikaa,
7: jolloin ikään kuin poliittinen... Poliittinen, poliittiset puolueet ovat kuolleet jollain tavalla, ja odotetaan seuraavaa Gallupin, jossa he nousevat ylös kuolleista. Eli, eli, eli tulee yhtäkkiä jotain kannatuksia. Mä väitän, että keskustassa SDPssä odotetaan nyt kuumeisesti, että milloin se Gallup tulee, että ollaanko me taas hengissä. Ja seuraava Gallup, niin sillä voi olla yllättävän isoja vaikutuksia se henkiseen ilmapiiriin. Jos nyt esimerkiksi SDP saa hyvän tuloksen, niin tämä vaali voi pyyhkiytyä aika nopeastikin. Entä jos se tulos onkin toisella, niin se on, se on eri asia.
6: Miten SDP kiittää Haataista, että, että lähti tähän sijaiskärsijän tehtävään, jota kukaan muu ei uskaltanut ottaa.
8: No nyt jo viime viikolla mäkin kuulin ensimmäisen kerran jo tässä, et, tästä, että, että taitaisi olla Haataiselle se, se varapuhemiehen paikka sitten, jos, jos hän on siitä kiinnostunut. Ja eikö eilen ruvennut tulemaan jo vähän tämmöistä ihan, ihan, ihan varmana tietonakin sitä ruvettiin puhumaan, että näin sikä...
7: Niin STT kertoi tästä asiasta.
8: Joo, joo no sellainen
0: kuva tuli <köhön> eilen, että,
6: että
7: eli, saattaa eli ennen, kann-
5: olla... ennen kannatti lähteä siis.
0: Näin, Risto Uimonen. Mukana myös Pirjo Auvinen ja Mikko Salmia toimittajana Maria Alakokko. Helsingissä on puhuttu tänään asumisen seminaarissa esimerkiksi asuinympäristön ja elinympäristön laatutekijöitä ja arvostuksia. Meidän toimittaja Mira Stenström oli paikalla ja pohti lähijoita asuntovaikuttajien kanssa. Ministeri Kimmo Tiilikainen, olette toivonut,
4: että lähiöistä tehtäisiin toimivia kaupunginosia. Miksi?
9: Monta kertaa lähiöt on vähän eläneet sitä omaa elinkaartaan, että jos se on vuosikymmeniä sitten rakennettu ja sen jälkeen ei ole paljon uutta tapahtunut, niin on hieman niin semmoista nuutumista. Ja tuo toimiviksi osiksi se oikeastaan edellyttää sitä, että täydennysrakentamiseen lähdetään. Ja nyt kaavutuksen puolella tai maakäyttö- ja rakennuslain puolella on tehty monia sellaisia muutoksia, mitkä helpottaa ja nopeuttaa tuota lähiöiden täydennysrakentamista. Ja yleensä se vain tuppaa olemaan sillä tavalla, että kun alueelle tulee uutta rakennuskantaa ja uusia asukkaita, niin se tarkoittaa myös, että palveluilla on enempi kysyntää ja ylipäänsä se elämä vilkastuu ja viihtyvyys paranee.
4: Tietysti meillä on esimerkiksi Helsingissä sellaisia alueita, missä suurin piirtein ainoat muut värit harmaa lisäksi näkyvät sillä, että katsoo ylös taivaalle, näkyy ehkä sinistä. Voidaanko näille alueille tehdä mitään, jos tämmöinen täydennysrakentaminen ei onnistu?
9: No, kyllähän kaikille alueille voidaan tehdä, joka tapauksessa meillä on. Lähiöissä mittavia peruskorjaustarpeita lähivuosina. Ja toki niissä yhteyksissä myös sitä ilmettä voidaan, voidaan kohentaa. Eli asukkaiden viihtyvyys on hyvin tärkeä näkökulma tuota kestävää kaupunkipolitiikkaa ja kestävää kaupunkikehitystä, mitä hallitus ajaa. Ja tietenkin ne käytännön ratkaisut tehdään suunnilleen aina kaupungin kerrallaan.
4: Moni meistä asuu Lähiössä. Helsingin kaupungilta johtava asiantuntija Henna Helander, kuinka toimivia meillä lähiöt tällä hetkellä ovat
10: kaupunkiympäristöön tai kaupungin osina? Helsingissä on todella hyvät lähiöt ja mehän johdetaan näissä ei-segregaatio-ongelmissa ihan Euroopan laajuisesti. Meillä on tosi hyvä monipuolinen kaupunkilaisporukka siellä asumassa ja meillä on hyvin tehtyjä rakennuksia, aika kaunista ympäristöä. Luontoa. Melkein kaikkialla on myös hyvät liikenneyhteydet. Aalto-yliopistosta professori Marketta
4: Kyttä. Jos ajatellaan tämmöistä tiivistä kaupunkirakentamista, niin minkälainen tekijä se on tällaisena laatukriteerinä? Kuinka paljon ihmiset arvostavat sitä tiivistä
11: kaupunkirakentamista? No jos suoraan kysytään ihmisiltä, että arvostavatko he tiiviyttä vai haluatko väliyttä, niin mä veikkaan, että useimmiten vastaus on kyllä, että väliyttä arvostetaan tiiviyttä paljon enemmän. Mutta jos sen, sen sijaan ää, ei kysykään tällä tavalla, vaan, vaan esimerkiksi niin, että tutkitaan ää, sitä, mitä, mitä, miten paljon ihmiset arvostavat tiettyjä ympäristöjä ja sitten erikseen katsotaan, kuinka tiivistä tämä ympäristö sattuu olemaan, niin saadaan kyllä aika erilaisia vastauksia ää, juuri siitä, että tiiviys voi olla varsin korkealaatuiseksi koettua ja arkielämää helpottavaa. Minkälaisissa tapauksissa se voi olla näin, että se onkin positiivinen juttu, se tiiviys? Täällä Helsingissä tutkimme asiaa Urbaani Onni-tutkimushankkeessa jo vuosia sitten, ja, ja kävi ilmi, että esimerkiksi semmoinen 100 asuntoa hehtaarilla oli juuri se tiiviystaso, jossa se koettu laatu ö, kulminoitui. Entä sitten muualla päin Suomea? Meillä on kuitenkin
4: lähiöitä, on isoja kaupunkeja muuallakin Suomessa, niin mahtaako se olla samanlaista se
11: kokemus montako asuntoa hehtaarilla? No, tästä ei, en, en voi mennä takuuseen. Joka ikistä asuinaloitta täytyy tietenkin tutkia niin kuin, omilla ehdoilla, mutta semmoisena yleisenä tutkimustuloksena ihan maailmaltakin niin tiedän, että, että ollaan saatu paljon evidenssiä siitä, että, että tiivis yhdyskuntarakenne on omiaan. Edistämään tämmöistä hyvinvoivaa elävän tapaa, joka tarkoittaa sitä, että, että tällaisessa kaupungissa pystyy harrastamaan arkiliikkumista, kulkemaan kouluun ja, ja jopa töihin, kauppaan, asioimaan ää, kävellen ja pyörällä. Ja, ja Tämä on niinku tosi tärkeää kansanterveydellisesti näinä aikoina, kun liikalihavuudesta on tullut valtava ää, ongelma. Käytännössä tarkoittaako se sitä, että myös
4: minkälaisen elintavan valitset, tai tavan valitset, niin se vaikuttaa myös siihen, että mitä arvostat asuinympäristössäsi?
11: No itse asiassa tutkimuksellisesti on kyllä kiinnostavaa se, että hakeutuuko vaikka tällaiseen tiiviiseen kaupunkiin vaan sellaiset ihmiset, jotka jo lähtökohtaisesti on aika liikunnallisia vaikkapa. No juuri hiljattain teimme tästä kysymyksestä vähän tarkempaa tutkimusta ja huomasimme, että se... Tiiviin rakenteen ne hyvinvointivaikutukset ylittää vielä sen, niin ei, ei välttämättä tarvi olla lähtökohtaisesti liikunnallinen tyyppi, ja silti tulee kävelleeksi enemmän ää, tällaisessa rakenteessa. Jos
4: ajatellaan tätä arkkitehtuuria, niin kuinka paljon arkkitehtuurilla voidaan loppujen lopuksi vaikuttaa siihen, mitä ihmiset arvostavat siinä omassa elinympäristössään?
10: Musta nämä kysymykset niin aika hyvin tiivistyy siihen, että kun ihmiset. Ähm, kokee nämä asiat hirveän tunteella, niin se kertoo, että ne koskettaa niin todella syvälle ihmisiä. Ja tässä ollaan niin kuin perimmäisten tällaisten identiteettiasioiden kanssa tekemisissä. Eli se asun ympäristöllä niin ihminen muodostaa kuvaa itsestään siinä myös ja haluaa sitoutua ympäristöön. Ja se myös kertoo, että kun ihmiset ää, niitä kysyvät että... Et tota, et pitääkö he omasta ympäristöstään. Niin ihmiset pitää omasta ympäristöstään. Niin koska ei ne voi itse arvostella. Ja silloin tulee niin tosi tärkeäksi, että, että meidän, meidän täytyy tehdä hyvää, hyvää ympäristöä, jotta näiden ihmisten minä niin ajatukset omasta itsestään on myös positiivisia. Ja ne ei halua pitää sitä ympäristöstään huolta. No jos ajatellaan lähiötä, niin minkälainen ympäristö on, nähdään esimerkiksi
4: lähiöissä hyvänä?
10: Lähiöt on, no mä itsekin lähiön, lähiön lapsia, ja, ja tota, ähm, lähiöissä on vähän niin se ne hyvät puolet on pikkasen niin eri asioita kuin äh, tällaisessa tiivissä kaupungissa, mutta se on myös samoja asioita, että, että varsinkin nyt kun halutaan niin rakentaa niitä keskustoja tiiviiksi, niin se antaa mun mielestä se aika hyvän mahdollisuuden tällaisen kombinaation. Että se on tiiviit keskustat, missä on nämä palvelut, mitä ihmiset tietenkin kaipaa. Ja sitten siinä on se luonnonläheisyys ja ne hienot ulkolmaastot ja, ja ehkä se rauha, mistä niin monet puhuu. Teillä... Markettakyyttä
4: on on tutkittu sitä mitä ihmiset arvostavat niin nämäkö ne on rauhallisuus luonnonläheisyys, palveluinen saatavuus
11: No kyllä eri tutkimuksissa tämä kärkikolmikko voi olla vähän erilainen, eli esimerkiksi meidän tutkimuksessa Helsingin pääkaupunkiseudulta kävi ilmi, että kauneus oli tärkein laatutekijä ja se oli sinänsä yllätys, koska sitä on pidetty perinteisesti niin arkkitehdeille ja ammattilaisille kuuluvana näkökantana tai turisteille, jotka pyörien kulkevat kaupungissa ja sen sijaan me tavalliset asukkaat, että meille olisi maan niin toiminnallinen laatu tärkeää, mutta näin ei näytä olevan. Niin mitä se kauneus on käytännössä siis? Hmm. No, kauneus on valtava niin kuin, asioiden kokonaisuus ja se itse asiassa vaatisi lähempää tutkimusta ja itse yritämme pureutua siihen niin kuin juuri uusissa tutkimushankkeissamme, joita tehdään itse asiassa yhdessä estetiikan tutkijoiden kanssa.
10: Varmaan se on niin sopu suhtaisuutta, sitten siihen varmaan liittyy myös sitä, että materiaalisuus, että tietyt materiaalit, koetaan niin kuin kauniimpina kuin toiset, eli usein äh, huonosti ikääntyvät, kertakäyttöiset materiaalit, ei, niitä ei koeta niin mukavina, ja sitten taas äh, esimerkiksi puu, jota voi niin kuin, tuntea, niin se tuntuu miellyttävämmältä, ja ehkä vähän niin kuin käsin tehdyt materiaalit. On, niin kuin, äh, ja sitten sekä ne, ähm, ympäristön niin kuin, asiat on mietitty, suunniteltu ja mietitty, varsinkin reunat, sanotaan, että reunoihin ja kulmiin tulee kaikki informaatiot, jos ikkunat on kauniisti tehty ja sisäänkäynnit ja se ensimmäinen kerros on se, mitä ihminen erityisesti havainnoi, niin nämä ja sitten se katu, että miten se katu kohtaa sen rakennuksen, sen talon, niin jos se on huolella tehty, niin mä mä uskon, että me ollaan aika lähellä sitä sitä yleistä kauneuskäsitystä.
0: Haastateltavana tässä olivat Aalto-yliopiston professori Marketta Kyttä, Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Henna Hellander ja, asunto ja energia, asuntoenergia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ja tuossa edellä puhuttiin käsin tehdystä. seminaarissa Mira Steenström törmäsi myös erikoiseen taidon omaavaan osallistujaan eräänlaiseen digiajan kyllitätiin.
4: Moni piirtää luennoilla, niin niitä luento, luentoasioita vihkoonsa muistiin ihan siis piirtämällä, piirtämällä, ei kirjoittamalla, vaan piirtämällä. No toiset piirtävät sitten luennoilla niin, että kun on tylsää, niin tappaa aikaa, mutta tässä ollaan seminaarissa ja täällä on live Linda Saukko Rauta. Sinä Live-piirtejä. mikä se sinun työnsarkasi on?
12: Tämä on semmoinen henkilö, joka istuu täällä yleisön joukossa ja tiivistyspiirtelee ja Kuvittaa niitä seminaariesitysten ja keskustelujen ydinsanomia semmoiseksi tosiaan organiseksi muistiinpanoiksi, visuaalisiksi muistiinpanoiksi, jotta sitten seminaarin on jälkeen käteen helpompi muistaa, että mistä alkaa kyse.
4: Sinun kättäsi työtä tietysti näkyy välillä tuolla screenillä, näytetään ihmisille, mutta sinulla työvälineenä on tuollainen, onko se iPadin?
12: Joo, mulla on iPad Pro ja se on tuommoinen 105 tuumanen, eli uusinta sorttia. Ja, ja sitten mulla on siihen tietysti mukana toi Applen oma kynä, eli Apple Pencil. Ja sitten siihen soveltuva piirrosohjelma, eli Adobe Draw on se sovellus, millä mä sitten näitä omia tekeleitäni. Olen monta vuotta jo käyttänyt tuommoista.
4: Eli tässä ei ole mitään kameravirityksiä vaan ihan siis digitaalisesti piirretä se näkyy
12: tuolla näytöllä. Joo, kyllä. Että alussa lähtien olen tehnyt näitä piirrosmuistiinpanoja niin kuin nimenomaan iPadilla. Et se lähtikin oikeastaan siitä, että ostin ensimmäisen iPadin silloin, kun aivan ensimmäistä iPadit tuli. Eli olen siihen mennessä piirtänyt sarjakuvia kuvia ylipäätänsä niin kuin tavallisesti niin kuin terällä ja musteella. Et sit, tota Sanotaan näin, että tuli vähän haasteita, että piti, oli niin kiire elämää, että piti tota, vaihtaa semmoiseen välineeseen, että ei tarvinnut odotella musteen kuivumista. Ja, ja sitten tosiaan siinä 2010 vuonna vaihdoin työpaikkaakin siten, että istuin enemmän kokouksissa ja mulla oli tylsä. Sitten rupesin miettimään, että voiko sillä pädillä tehdä niitä muistiinpanoja. Ja ja se piirtäminen, oli aika hauskaa sillä, että verrattuna niin kuin vaikka piirtolevyihin, mitä olin kokenut aiemmin, missä niin käsi silmäkoordinaatio ei toiminutkaan, niin yhtäkkiä se toiminkin tosi hyvin.
4: Tänä päivän aiheena ovat olleet rakennusasiat, asuntoasiat. Kuinka usein käy, käy niin, että asia on niin abstrakti, että piirtäminen on vaikeaa?
12: No harvemmin nykyään, että niin monta vuotta tehnyt tätä, että kuitenkin käytännössä 2011 vuodesta lähtien niin bisnesmielessä ja näköistä seminaaria, tapahtumaa koulutuspäivää ja yritysten sisäistä päivää ja, ja alan sisäistä seminaaria on tullut niin kuvitettua, että että aina on löytynyt piirrettävää, en ole mennyt jäähän ikinä että jossain alustatalousseminaarissa joka käytiin englanniksi, jossa oli alan tutkijoita jostain Amerikasta puhumassa, niin siellä olin ehkä vähän muutamassa hetkessä humanisti pienesti sellaisessa alkusumussa eksyneenä, mutta sitten toisaalta niin Aina pystyy jotain piirtämään ja sitten koko ajan vaan sit mennään niinku yleisemmälle tasolle ja niinku nostetaan sieltä todellakin vaan se avainasia. Että oma tausta on niinku kielten opettajana niin siellä puolella ehkä tietysti niinku opettajusasioista pystyykin piirtämään. Niinku Monennäköistäkin asiaa, mutta toisaalta niin paljon nähty nähty markkinointiseminaareja tai someseminaareja tai HR-puolta tai johtajuutta ja tällaista vuosien varrella, että ihan sujuvasti mielestäni niistä piirtelen. Niin tässä
4: nähtiin esimerkiksi sellainen tilanne, kun puhujat puhuivat virtuaalilaseista. No sinä piirsit sitten tuonne näytölle niin miehen, jolla on 3D-lasit, eli, eli ilmeisesti aika tämmöistä nokkeluutta, tilanne se vaatii tämä piirtäminen.
12: Jos ei ole mies, se on semmoinen sukupuoleta hahmo, mitä mä piirrein Anteeksi, toi Ei, mitään <tulut> ei mitään. Tota, joo, siis tietysti se tilanteessa eläminen, se ei paljon eroa siitä, vaikka luokkahuoneessa pitää reagoida siihen, että olin siis Ruotsin opettaja aiemmin, että sieltähän tulee kaiken näköistä <tulut> viestiä, niin, niin tietysti mä näen, että se on ehkä ollut mun vahvuus sille niin reagoida eri asioihin jollain tavalla. Että, että on, tässä on tosi paljon yhtäläisyyksiä, niin kuin sekä niin kuin, tavallaan kääntäjän työhön, että myös sitten toimittajankin työhön, kun on toimittajien kanssa jutellut, että täytyy niin kuin, osata poimenne olennaista, tiivistää nopeasti ja, ja sitten vielä mä vaan paketoin sen niin kuin, piirtämällä.
4: Saatko luentojen aiheet etukäteen tai nämä luennot etukäteen itsellesi tietoon?
12: En, arvoin jos koskaan, että improvisoiden mennään. on toki otsikot saanut tietää ja sitten pystyy päätellä paljon.
4: Kuinka paljon sinulla on? kollegoita, siis ihmisiä, jotka kertovat seminaarissa ja piirtävät seminaarissa kuultua ihmisille ehkä selvemmäksi ja siksi, että se jäisi mieleen paremmin.
12: Meitä on, niin sanoisin, että yli viisi alle kymmenen mutta toisaalta nyt sitten mä huomaan, että ehkä enemmän semmoiset perinteiset sarjakuvapiirteetkin on löytänyt tätä puolta, että, että näkee käytettävän termiä, live-kuvitus esimerkiksi. Ja se on niinku hauska tulla, että tulee monennäköistä tyyliä. Että tulee niitä, jotka yhdistää tekstiä ja kuvaa, sitten tulee niitä, jotka yhdistää niinku jotain kokonaisvaltaista taiteellista elämystä Ja työvälineetkin vaihtelevat, että osa tekee tusseilla paperille. Ja sitten taas on koko digi niin kyllejä, niin kuin me nyt itse asiassa aika moni kutsuu. Ollaan tosiaan silleen kyllitälin jalanjälillä tässä kaikki talustamassa.
0: Näin sanoi piirtejä Digi Linda Saukkorauta ja toimittaja oli Mira Stenström. Tie 6, kyllä Kouvola ja Kouvola, väli Metsola, Hevossua. Siellä on tapahtunut tänään päivällä onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja ja tie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie mahdollisuus henkilöautoliikenteelle Teuroisten kautta raskaalle liikenteelle ei ole kiertotietä, vaan sille suositellaan muita vaihtoehtoisia reittejä ja tilanteen arvioitu kestotunteja. Siis tie 6, välikoskenkylä ja Kovolassa Metsoila, Hevossuo, siellä aiemmin päivällä onnettomuus, jossa mukaan useita ajoneuvoja, tie on suljettu liikenteeltä. Henkilöautoliikenteelle teuroisten kautta raskaalle liikenteelle ei ole kiertotietä, vaan sille suositellaan muita vaihtoehtoisia reittejä. Ja tiellä kolme Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Hyvinkään eteläinen ja pohjoinen liittymä, siellä tilanne ohi. Samoin kehä yksi, eli tie 101 Helsingissä, Tuusulan väylä liittymä, siellä tilanne ohi. <totipäätä> Turki kiedytti viikonloppuna sotilasoperaatioitaan Syyrian puoleisilla kurdialueilla. Turkin joukkojen on kerrottu tähän mennessä surmanneen ainakin 480 terroristisena pitämään kurdijärjestöjäsentä jäsentä Syyriassa. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan operaation tarkoituksena on siivota Syyrian Turkkiin rajoittuvat alueet terroristeista. Ulkoministeri Timo Soinin mukaan kriisiä ei kuitenkaan sotimalla ratkaista.
13: Turkki
14: näkee maailmaa pelkein asiassa kun asiassa kurtilinssien läpi ja se tuottaa tämmöisiä tuloksia. Kyllä tämä vakava tilanne on ja ei tämä Syyrian kriisi niin... Ja se kyllä tappamalla ja sotimalla ratkii, että tähän tarvittaisiin neuvotteluratkaisun. Kyllä tämä vakava ja huolestuttava asia on. Ja tässä puhuttiin viimeksi EU-ulkoministerikokouksessa viime maanantaina viikko sitten. Ja myös tuolla Davosissa, kun puhuin ihmisiä kanssa lähi että asioista niin kyllä tämä huolta herättää. Kyllä se on selvää, että kun isoilla joukoilla tai voimakkailla tulla joukoilla mennään, mennään näihin kyliin, niin kyllähän se raakaan jälkeä on ja ei tällaista soisi, soisi näkevän. Mutta tämä koko Syyrian ongelmatiikka on hyvin hankala ja vakava ja tämä vaikeuttaa kyllä omalta osaltaan tätä muutenkin hankalaa rauhanprosessia ja, ja itse asiassa huomiota pois tästä vastasta toiminnasta, jolle taas on sitten laaja kansainvälinen hyväksyntä ja Kyllä tässä on myös sellaisia tekijöitä, että operaatio hankaloittaa Turkin suhteita Yhdysvaltoihin entisestään ja ehkäpä heijastuu myös Naton yhtenäisyyteen.
6: Miksi EU ei ole reagoinut ihan julkisesti Turkin toimiin, tuominnut niitä?
14: Kyllähän Saksan, Ranskan, USA-n on, on esittänyt tästä huolensa samoin korkea edustaja Mogherini ja, ja tota, äh, sitten tämä on yksi osa tietysti sit toinen on tämä Turkin turvallisuushuoli omasta ää, niinku turvastaan terrorismin taistelussa on sit toinen. Ja kyllä tässä arvoista se on, että YKn turvallisuusneuvosto ei ole tästä antanut ä, lausuntoa. Ja tämä on hankala isompi kysymys ä, niinku laajassa kontekstissa ja, ja tässä on monia asioita, jotka tähän vaikuttaa, mut omana kantana, niin kyllä sanoa, että tämä on huolestuttavaa.
6: Ja samaan aikaan nyt Venäjä isännöi Sotsissa tällaista syyriä jolla aiotaan saada sopua sinne alueelle. Kuinka ristiriitainen tämä tilanne on?
14: Kyllä tämä on hyvin ristiriitainen ja hankala tilanne. Ja myöskin täytyy muistaa, että raadollisessa maailmassa on, on suurvaltoja, joilla on myös intressejä. Ja kyllä jos ajattelee esimerkiksi Venäjän osuutta, niin tässä Syyrian konfliktissa ja al On, joka tämän osaisi ratkaista, mutta kyllä täytyy sanoa, että ihmisten kärsimys siellä alueella on sellaista, että se olisi kansainvälisen yhteisen EUn, YKn ja muiden saavan parempia tuloksia aikaan. Että kyllä tämän pitää ihmisiä huolestuttaa ja kyllä se myös Suomen hallitusta huolestuttaa.
0: Ulkoministeri Timo ja haastatteli tässä Marja Alakokko. Ja nyt puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Hyvää iltapäivää. Päivän. Ulkoministeri Soinin puheessa toistuu monta kertaa tuo sanonta vaikea tilanne. Mitä hän tarkoittaa, miksi Syyria on niin vaikea käsiteltävä EUlle ja YKlle?
13: No tietenkin sen takia, että tässä on <köhö>, suurvallolla niin ristikkäisiä pyrkimyksiä, ja sitten tässä on myös hyvin ongelmallisia pyrkimyksiä alusta asti. Että tässä ei ole pelkästään Venäjän ja Iranin johtamalle ei ole eri hyvin ongelmallista politiikkaa harrastanut, vaan sitä on tietysti harrastanut myös länsimaat, että nythän me nähdään paljon sellaisia lopputulemia semmoista hyvin ongelmallisesta politiikasta, että osa esimerkiksi näistä ryhmistä, kovista islamistiryhmistä, jotka nyt Turkin armeijan avulla hyökkää sinne Kurdikyliin, niin osahan näistä on semmoisia ryhmiä, jotka tässä matkan on ollut Yhdysvaltoinkin aseistamia. Niitä on aseistettu sitä varten, että oletettu, että ne kaataan. Syyrian hallinnon, että kyllä tämä on todellakin erittäin monisäikeinen vyysti, ei mitään helppoja ulospäysiteitä ole.
0: Tässä on ratka- matkan yritetty monenlaisia ratkaisyrityksiä ja nyt on siis Venäjän Sotsissa menossa nämä Syyrian neuvottelut. Siellä ovat mukana myös Turkki ja Iran. Mikä merkitys tällä kokouksella on nyt Syyrian kriisissä?
13: Se on nyt yritys, jossa nämä toimijat, joilla on tässä on ollut kaikkein eniten panoksia tähän konfliktiin tähän mennessä, niin heidän pyrkimys viitostaa jonkunnäköistä poliittista ratkaisua. Ö, ongelma tässä on tietysti se, että Syyrian oppositio ei ole ottanut yhtään askelta näiden kuuden vuoden aikana siitä vaatimuksesta, että Bashar al-Assad pitäisi saada siirrettyä pois vallasta Syyriassa, ja, ja siihen sitten taas Syyrian hallinto ja Venäjä ei ole suostuvaisia, ja vaikeaa. Se tietysti onkin nähdä, että mikä ratkaisu sitten voisi olla, koska mitä vaihtoehtoista niin kuin valta porukkaa ei ole kukaan pystynyt osoittamaan.
0: No mitä edellyttäisi, että Syyrian kriisi voisi päättää? Onko se nyt esimerkiksi tämä oppositio rooli tässä
9: merkittävä?
13: Kyllä se ollaan edelleen niin samassa lähtökuopissa tämän poliittisen ratkaisun osalta, että jonkunnäköinen Yhteen ymmärrys on oltava jossain vaiheessa siitä, että mihin suostutaan. Että, ö, nythän niin aseellisesti nämä oppositioryhmät on siinä tilanteessa, että ne on entistä mahdottomampaa va- va- asettaa mitään vaatimuksia Assadin lähdöstä, kun, kun tuota, heillä ei ole enää aseellisesti mitään toivoa tämän, tämän sodan voittamisesta. Ö, siellä ne jossain ne piilevät, ja sitten myös siinä, että tämä jonkunnäköinen malli. Pitäisi sitten taas Syyrian hallinnon pystyä hyväksymään, jotta olisi, olisi jonkunnäköistä toivoa siitä, että se suoraan se sama hallintomalli ei jatku, jatku sitten Syyriassa tämän kaiken jälkeen.
0: Sanoit Tonil Alaranta tuossa aikaisemmin, että nyt tämä Venäjän kutsumakokous on yritys. Uskotko sen tulokseen?
13: En mä siihen nyt sinällään tällä hetkellä mitenkään uskon, mutta jo tämmöiset osittaiset ja paikallisetkin tulitauot, mitä näiden kokousta, kokousta avulla on saatu aikaiseksi, niin nekin on totta kai parempaa kuin mitään.
0: Kiitos näistä arvioista ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Kiitos. Tämä on Ajan tasa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump valmistautuu pitämään kongressille ensimmäisen puheensa liittovaltion tilasta. Hän puhuu aamuyöllä Suomen aikaa ja huomenna sitten aamupäivän ajan tässä analysoidaan Trumpin sanomaa. Studion saapuu Suomen entinen yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Ja aamupäivällä puhutaan myös eläkkeistä. Eläkehän on tavallaan peili työelämästä. Jos on tasainen, pitkä työura, todennäköisyys siihen, että on eläkeläisenä köyhä, on pieni. Pienempikin palkka kerryttää kohtuullista eläkettä, kunhan työura on pitkä. Kysymys kuuluukin tänä rikkonaisten työsuhteiden aikana, ketkä kamppailevat tulevaisuudessa eläkeaikanaan köyhyyden kanssa. Tästä keskustelemaan saapuu työeläkevakuuttajien ekonomisti Mauri Kotamäki. Ja iltapäivällä laitetaan sitten suomalaista jalkapalloa kuntoon. Haastateltavina ovat Valloliiton tuore puheenjohtaja Ari Lahti ja urheiluministeri Sampo Terho.